0: viet Svētcenāt Brīvības bulvāris mūsu radīm viesis žurnālists Radio Svoboda radiu arheoloģijas vadītājs politologs un rakstnieks Sergejs Medvedjevs Labdien. Zdravstvujte. Labdien. Dobryj den'. 2 god nazad vyshla vaša kniga Return of Russian Leviathan. Pēc diviem gadiem iznāca jūsu grāmata Krievu levietā atgriešanās. Un arī savos radījumos Radio Svaboda jūs cenšties izprastu notiekošo. Un pēdējā gada laikā kopš sākās karš Ukrainā. Vai jums ir radies kaut skaidras skaidrs versija vai priekšs par to, kas tad notiek? Vai ir kaut kādi parametri, pēc kuriem jūs nu, kļūs pilnībā skaidrs, ka šobrīd Krievijā notiek tas un tas? Pēc domāju, es matriēlu vašu Es skatījos jūsu lekciju Prāgas universitātē, un tas bija 2022. gada janvāris, pirms Ukrainas, un jūs runājat par to, kas notiks ar Putinu. Un to laik neviens nezināja. Nu da, bija dažnī teorijas, tož u Nu jā, dažādas teorijas, arī jums pašām bija. Da, bija dažnī teorijas. Pēc šādu gada jau ir kā
1: bija dažādas teorijas. Jeste.
2: Ir, ir. Ir. Vai zināt, da, tas strāšnais gads, gads
1: zināt, šis ir briesmīgs gads. Kara gads, pagājis jau gads un viens mēnesis kara. Taču pateicīgs šim gadam, proti tas ienēsīs zinām skaidrību, kā es saku, Tas ir noslēdzis geštautu Krievijas attiecībās. Manās attiecībās ar Krieviju un, kā man šķiet, manā šīs situācijas izpratnē. Krievija ir pilnībā ieņēmusi savu pozīciju, iegūsi noteiktu galīgo formu. Beidzamos 30 gadus Krievija lielā mērā bija sevis meklējumos Tā bija demokrātiska, cerības raisoša, jauna, nepilnīga demokrātija. Tā bija kapitalistiska valsts, kas centās ierakstīties globalizācijā, agrīnajos Vladimir Putina varas gados. Kad visi rietumos teica, Russia is a normal country, Krievija ir normāla valsts, tā bija kārtējā normālā valsts, tāds specifisks autoritārisms. Taču tas, kas notiek pēdējos gados, tas ir projekts, ko Putins sācis īstenot, un tas entuziasmas, ar kādu šo projektu pieņēmusi Krievija un tās iedzīvotāji, tas entuziasmas, ar kādu Krievija pieņēmusi šī pēdējā gada karu, tas ir visu padarījis skaidru. Jā, tā ir valsts, kurā joprojām valda posta impērisks sarūktinājums, kas augst pēc revanša. Valsts, kurai nepietiek ar savu vietu pasaulē un nebūtu sliktiem starta nosacījumiem ar izglītotiem moderniem iedzīvotājiem ar lieliem ienākumiem no dabas resursiem, ar tirgus infrastruktūras un politiskās sistēmas iedīgļiem, Krievijai ar to visu izrādījās par mazi. Putins to iekardināja ar postimperiskos apni, un tā vārdā tik noārdīts viss, kas pēdējos 30 gados bija izveidots, un varbūt pat pēdējos 300 gados Krievas vēstures Pēterburgs periodā. Un Krievija ir metusies šajā bezdebenī, Tā kā man šis gads vismaz ir, nē, saprot,
2: paņemši mieri, šis gads
0: kas tiek meklēt vēsturu ar jūsu raidījumā, es redzēju interviju ar vēstrunieku Zubova, ar historikam Zubovam, par Jautājums par to, vai Putina Itatāla kurs ir turpinājums Pētera pirmā iesāktajām, vai arī tam ir gluži cits vēsturisks pamatojums un jāmeklē, kas pavisam cits, kaut kas vēl senāks? Znaic, Jums, ka arī... Skaņa.
2: Viņa ca un delaļa to, to diele. Zināt, visdrīzāk viņam šķiet, ka viņš dara
1: to, ko darīja Pēters pirmais. Viņam šķiet, ka viņš turpina to, ko iesācis Pēters, Katrīna, pat Staļins, taču patiesībā viņš visam tam pārvāks vītru. Putins noslēdz Krievijas impērijas projektu. Krievija atdalās no Eiropas. Krievija atdalās no mūsdienu pasaules, un no modernizācijas. Var teikt, ka Krievija atgriežas Maskavijā. Nevelti prezidents Zelenskis apsvera petīciju, kas pieprasa Krieviju pārdēvēt par Maskaviju. No vienas puses tas ir smieklīgi, tas ir tā nedaudz komiski, taču no otras puses tajā ir dziļa vēsturiska patiesība. Krievija ir pārvērtusies par kaut kādu tādu viduslaiku orda skanisti. Tā atgrieža Azijā. Šobrīd Maskavā viesojas Sji, Krievijas vecākais brāvis, Krieviju kļūst par Ķīris vasali, Krievija kļūst par Āzijas vasali. Krievijas iedzīvotāji brauks ķīniešu mašīnās, lietos ķīniešu telefons un aizvien vairāk ekonomisku iespēju un resursu pāries uz Ķīnu un citām valstīm.
2: Mēs redzam draudzību ar Irānu. Krievija pārvērš par tādu
1: aziātisku despotību, kāda tā bija Ivana Bargā laikos, kurš pat mēdzā parakstīties Maskavas Hans Ivans. Uteins pats vairs nav cārs, drīzāk jau Hans. Un, protams, atkal un atkal jācārs pravietiskās Vladimirs Rokina grāmatas. Viņš pirms 15-20 gadiem sarakstīja opričņika dienu un redzēja, kā mūsdienu Krievija ar visu tehnoloģiju klātbūtni ar mobilajiem telefoniem tomēr var atgriezties Maskavijas viduslaikos Krievijas 16. gadsimtā. Un saprotiet, Krievija ļoti strauji laižas
0: leju pa vēstures
1: kāpnēm.
2: Učiem apziņā, kāpjot uz zemā
0: līnijas strūklakā, jums nozīmē viduslaiku? Jūs bieži pieminējat šo vēstures posmu, kā krīvijas viduslaikus, vai tā ir tā, tā kā domāta metāfora?
1: Jā, nē, uztraucamies,
2: kā būtu stūriģis.
1: Tas nenozīmē šaušalas, pīdzināšanas, cilvēku ciešanas. Nē, runa ir vienkārši par to, kādas
2: ir psiholoģijas, aptvērtības. Krievi atraida
1: mūsdienīgās institūcijas, modernās institūcijas, atraida mūsdienu politiku, eliti, varas un privātīpašuma nošķīrumu. Tas viss atgriežas pie viduslaika feodālās sistēmas, kur nav privātīpašuma, nav personas neaizskaramības, nav mūsdienu politisko institūciju, pilsonības institūciju, nav cieņas pret cilvēku personību, pret individu, baznīca nav nošķirta no valsts. Saprotiet, Eiropas vēstures to ir gājusi gadsimtiem. Milgi. un arī Krievija sekoja Eiropas pēdās. Krievija bija tās kā aizkavējies modernizators, kas dzanas iepakaļ. Soli pa solim tā centās pieskaņoties, veidoja modernās institūcijas. Lūk, dažkārt demokrātiskā ceļā biežāk gan autoritārā veidā, piemēram, staļina modernizācija, staļina industrializācija, tomēr Krievija virzījās uz to. Šobrīd mēs redzam, kā to visu ar milzīgā vesera vēzieniem. Šobrīd veseras Krievijā ir ļoti populārs Pēc Wagner grupas, pēc Prigožiņa slavenā video ar veseri. Šobrīd Krievijā pat pārdod suvenīru veserīšu, un policija uz kratīšanu ierodas ar veseri. Tas kļūs ļoti populāri, drīzdroši vien arī Krievijas ģerbonī parādīsies vesers. Kā agrāk bija sirps un āmurs, tagad Krievijai būs vesers. Lūk, un tas viss, visi šīs mūsdienu institūcijas tiek brucināts ar vesera vēzieniem. Paliek pliks šis te ordas valstiskums, kur cilvēks... Cilvēki ir kārtās, kas barojas no viena valdnieka rokas, kur cieņpilna cilvēka dzīve ir nosacīts lielums. Un vispār cilvēka dzīvības vērtība ir nosacīta. Cilvēka dzīvība Krievijā ir neiedomājami zaudējusi vērtību pēdējā gada divu gadu laikā. Mēs redzam, kā karavīšu dzīvības tiek iemainītas pret vienkāršiem materiāliem labumiem. Ģimenes saņem lētas, Krievijā ražotas automašīnas, sievām tiek kažoti. Cilvēki ir gad sūtīt savus tuviniekus uz fronti, lai dabūtu tā saucamo zārka naudu 5-7 miljonus rubļu. Pēc pašreizējā kursa tas ir nu, 80 līdz 100 tūkstoši eiro. Cilvēks ir gatavs palikt bez vīra, bez dēla, bez tēva, ja valsts par to samaksās
0: šādu summu. Krievijā
1: ir sākusies tāda Ļoti interesanta tirgošanās ar cilvēku ķermeni. un šķērsiet cilvēčkiem ķelēm,
0: nešķālās rasijas. Jūs pat teicāt kād no saviem raidījumiem, kas bija veltīts nāves ideoloģijai ka nāve esot kļuvusi par tādu kā. Konstruktu, jeb instrumentu, tā visai propagandai, kas tiek veidotas Krievijā.
2: Tāpat nav ideoloģija,
1: tas ir instinkts, nāves instinkts, tieksme pēc slimīgā, kā teica Freits, kur libido tur morbīts, tieksme vairoties, tieksme mīlēt, tieksme pēc nāves. Un Krievi ir pārņemta. Ko par Putinu tā ir pārņemta ar šo nāves kultu? Tas viss ir saties jau agrāk. Mēs redzam, kā šis uzvaras kults ir pārvērties par nāves kultu. Cilvēki sāka gājienos godināt nemirstīgo pulku, nese senču portretus. Un sāka zvērēt pie saviem senčiem. Un pakāpeniski tas ir pārvērties par valsts akceptētu nāviskultu. Skolotāji skolēniem un studentiem klāsta, ka mirt par dzimteni nav kauns. Putins par to runā, Simona Jāna, Vladimirs Salov savos raidījumos. Jā, ir jāprot, mirt par dzimteni un Krievi vienmēr ir pratuši mirti. Turklāt Krieviji to labi parāda. Krīt, aiz rindas. Rindām vien mobilizētie Krievijas karavie, īpaši no Wagnera grupas, Bahmudis. Lūk, fantastiski video, Un kurus es no droniem saņēmu. Es bij domājis, ka tādas lietas ir palikušas vēsturē. 1942. gadā operācija ņevis pieckapējika vai Žukova Berlīnas ieņemšana Zēlovas augstiena. Kad bezjēdzīgu mērķu vārdā krītas simtiem tūkstoši cilvēku, vācu ložmetēnieki vienkārši juka prātā, pļaudami tos padomju karavīrus. Šobrīd faktisk ukraini ložmetēnieki juka prātā, pļaudami šīs būtībā neapbruņotās Wagneriešu rindas. Krievijā jau ir sākuši sievietes sūtīt uz priekšējām rindām. Sievietēm kolonijās Krievijā ir tik neciešami dzīves apstākļi, ka viņas tiek sūtītas uz taunti. Turklāt nevis par medmāsām vai pavāriem, bet vienkārši uz līnijas pirmajām līdām uz ierakumiem. Tā kā šī tāda, nāves orģija, kas Krievijā sākusies, ir tīpaši beidzamajos mēnešos pēc mobilizācijas. Tā ir baisa. Es, protams, zināju, ka Krievijā kas tāds pastāv, taču tik un tā man šīs gads, atgriežoties pie jautājuma, ar kur jūs sākāt, es iepazīstu šo valsti. Es no jauna atklāju sev Krieviju. Nebija gaidījis, ka atvērsies tādi bezdibeņi, negaidīja, to atkrūtas takīgi tak glupīnai.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Jūs spēlēt, tā bija kaut kāda sagatavošana, nu, piemēram, šī visa nemirstīgā pulka akcija, kas tika gadiem veidot. Viss ir tad bez smertnību polka. Strojilas gadāmi.
1: Nu, tūk... daļai, jā, jā, tā teiks strādāts no daudzām pusēm. Norisinājās zinātniskā pasaules uzskata diskreditāciju. Saprotiet, te ir daudzas lietas kopā. Tas sakritis ar reliģijas atgriešanos. Tā ir reliģija tādā ir dīvainā Krievijas variantā. Tāda savu veida burtiska ieražu piekopšana, nevis patiesa ticība. Tā nav tīra kristietība. Lūk, cilvēki tic ieražām ir gatavi dienaktīm stāvēt rindā pie Dievumātis jostis. Tāpat tā ir šo bezgalīgo astroloģijas sarunu šovu parādīšanās. Astroloģiskā prognoze publicēta blakus laika prognoze, Nepārtrauktie ekstrasents, ziednieci. Principā, Krievijā daļa no tās arhaizācijas, kas noritējusi 21. gadsimtā, tā ir tāda Pilnīgi iracionāli pasaules uzskata parādīšanās. Tā visā ierakstījās arī nemirstīgais pulks, un viss tas uzvars kults un ideja par nekritisku attieksmi pret savas valsts vēsturi. Mums ir liela valsts, mums ir varana liela valsts, mēs ejam no vienas uzvars uz nākamo. Visi ir pret mums, nekad un nekur Krievus nav mīlējuši, mēs vienmēr paši savām rokām uzvarējām otro pasaules kāru, lielo tēvijas kāru, un tagad jau atkal visa pasauli ir nostājusies pret mums. No vien bezgalīgie saruna šovi Ziepju operas skaļā pļaustrīgā Krievijas televīzija. Tas viss cilvēku prātus. Pēc tam skatītājiem ar tādām atmiekšķātām smadzinēm tūlīt, tika dod kārtējais programmas laiks izlaidums vai Vladimira Salojovu vakaras šovs, kas viņiem stāstīja, ka Ukrainā ir nacisti. Krievijā lieto prievārdu na, nevis v, na ukraiņa, ka Krievija vien pati nostāvēs pretī pasaules ļaunumam, ka tikai mēs pareizās civilizācijas balsts, ka mums ir normāls cilvēciskas ģimenes, bet rietumos ir vecāks numur viens un vecāks numur divi, gēji un pilnīgs LGBT. Cilvēkiem tas tiek borāts daudzu gadu garumā, un, visbeidzot, viņi pārvēršas par tādu Pilnīgi atdalītu, demobilizētu un padavīgu populāciju. Vēlreiz, atkārtoši, tas nav klasiskais 20.
2: gadsimta fašismas. Tas 20. viekā. jūs
0: pats bieži sakāt, ka tas ir kaut kāds jauns paveiks.
2: paveicis. Snajder nazvēt atrašismu. to Zināt, jā,
1: to sauc par rašismu. Varbūt to tā arī varētu saukt par rašismu. Tas, atcīmredzami, ir fašisms paveiks taču no klasiska tas atšķiras ar to, ka cilvēki nav gatavi labprātīgi ņemt šauteni, doties uz fronti un mirt, saucot par dzimteni, par Putinu. Tā nebūs. Kā mira par Staļinu vai kā mira par Hitleru, tā nebūs. Tomēr cilvēki ir demobilizēti. Mani satriec tā Krievu verdziskā pandevība, kad pat progresīvs pilsētnieks. Es saprot, kaut kur laukos, kur viss tiek kontrolēts, kur visi kaimiņi tevi pieskata, kur viss ir redzams. Milzīgas pilsētas, kur viegli pazust cilvēki saņem samērā lielas algas, ir liela mobilitāte, visiem ir savas automašīnas. Taču cilvēkam pienāk pavēsti un viss. Viņš ir kā paralizēts, pilnīgi paralizēts, it kā viņam būtu iešpricats. Viņš paklausīgi sapošas par savu naudu nopērka bruņu vēsti, vēl kaut kādu aprīkojumu par tūkstoti vai diviem eiro un dodas mirtu uz Ukraini. Tā ir īsti fantastika.
0: Raidījumā brīvības būvārs saruna ar rādijosvabotu žurnālistu un Prāgas universitātes lektoru Sergei Medveģevu. Rādijosvabotu ir aizsvē finansēt rādijostaciju, kas pārājida ziņas, informāciju un analīzi par noļisēm Eiropā, Āzijā, Kaukāzā, Tuvajos, Austrumos. Politologs un rakstnieks Sergejs Medveģevs šajā kanālā veido raidījuma arheoloģiju, un Krievijā viņam Kremļa vara ir piešķīrusi ārvalsta aģenta statusu. Tāpēc tam viņš stādāja Vācijas Eiropas maršala drošības studiju centrā. А можно ли сравнивать putina и Сталина? Вы ваш солīdzināt Putinu un Staliņu? nē. нет, kāpēc Это капец, неvar. Нет, Путин гораздо более мелкого
1: ir daudz sīkāka mēroga cilvēks. Staliņš ar visu savu necilvēcību, tas ir viens no pasaules vēstures necilvēkiem. Ņemot vērā, cik viņa kontā ir upuru, cik asiņu uz viņa rokām, cik upuru ir uz viņa sirdsapziņas. Tomēr viņš domāja strateģiski. Viņš bija liels ģeopolitiskā Spēja domāt globālās kategorijās, lielas globālas konfrontācijas kategorijās. Viņš, protams, bija tā teikt, sociālā izcēlesme viņam bija nepabeigtas seminārs, tomēr viņš sava zvērīgā varas instinkta vadīts tika līdz virsotnei un varēja pilntiesīgi sēdēt pie viena galda ar Čērķilu un Rūzveltu, lemjot par pēckarpa pasaules likteņiem. Putins?
2: Nē.
1: Putins ir sīks blēdis un ir palicis sīka blēža līmenī, kā cilvēks, kas vada Ļeņingrāda ostu vai 90. pēterbūrka ostu, kurš piesēdz, tā teikt, kontrolē visu šīs resursas plūsmas, korupcijas skēmas, kas 90. gājicu ar Pēterburgas ostu, tur ir viņa atšķirība no staļa. Tas, viņš darbojas ar tām pašām bandītiskajām metodēm, bet viņam nav cita mērķa izņemot bagātības rauša, izņemot savas noturēšanu. Ir, protams noturēš Tādi veikli putniņi, kas iedēstījuši viņa galvā viņa neatīstītajās smadzenēs domu, ka pasaule mainās un Krievija varētu dabūt savu vietu, sev pienācīgu vietu jaunajā pasaulē. Krietumies bojā, ka izjūkst starptautiskās institūcijas, ka pastāvēs tikai stiprākā tiesības, ka Krievija jāveido savienība ar Ķīnu un ka tā beidzot uzvēlēs nīstos rietumus. Viņa čekista smadzenēs ir iedēstīts šī ilūzija, ka Krievija spēj viena ar savu drosmi gāzt mūsdienu pasauli, laust visus spēles noteikumus un būt panākums šajā jaunajā beznoteikuma pasaulē. Tā rakstīja visi Putina ideologi, Karagānovs, un kāds vairāk varāku desmitu gadu garumā, valdēji klubs. Uz valdēju ir braukuši un runas klausījušies arī daudzi rietumu politologi. Uz Surkovs tur
0: ir te teori tā teorija kurš apgalvoja, ka Krievija nodarbojas ar tā,
1: eksportu, eksportu hausa. hausa. Ar
2: hausa eksportu, jā.
0: Un tas vienā brīdī izskatījās samērā veiksmīgi.
2: Dā, dā, nu, dā,
1: na, siuduts, jā, jā, tas turpinās.
0: Visur arī šeit, Baltijas valstīs un
1: Eiropā un Amerikas vēlēšanās, tā ir tā Krievijas hibrīda taktika, kurā Krievija eksportē entropiju. Turkovs tā, ir tāds samērā viltīgs ideologs. Viņš vispār saka pareizi – Krievija ir entropijas telpa. Jau pirmsākumos, pat bez Putina. Krievija pat par sevi ir amorfa telpa, kam nav piešķirta jēga. Par to gandrīz pirms 200 gadiem jau rakstīja Čādājevs filozofiskajās vēstulēs. Krievijai nav apzinātības. Krievija ir liela, tumša, iracionāla tēlpa. Ir tāds filozofs Boris Grois, Viņam ir brīnišķīgs neliels darbs. Krievija kā rietumu zem abzija. Krievija tā ir milzīga, bezapziņas tēlpa. Lūk, tā ir entropijas telpa. kaut kādi tā zināt, nenoformējušies, tumšie lielās eirāzīs spēki. Teiksim, Surkovs saka, jā, Krievīja tos eksportējas uz rietumiem un turpinās šļākt laukā šīs entropijas traumas.
0: Es domāju, ka tā pat tiešām bija kaut kāda, nu, pārdomāta politika.
1: Nu, visdrīzāk ne, viņiem nav. Viņi skaisti apraksta, cenšas skaisti aprakstīt situāciju. Es domāju, pārdomāta politika ka Krievijā nepastāv. Tā nav Ķīna. Stratēģijas, strateģiskas domāšanas tur nav. Ir kaut kādi attāli priekšstati par to, ka būtu labi, ja būtu, būtu labi gāst mūsdienu pasauli un iznīcināt visas institūcijas. Ko mēs tā labā varam darīt? Nu, no, vispirms ņemsim un anektēsim Krimu izdevās, tad tam mēs varētu iejaukties Amerikas vēlēšanās. Gandrīz izdevās. Atbalstīsim Rietumvalstu antisistēmiskos spēkus, Marini Lepēnu, Vācijas alternatīvos noskaņojumu. Baltijas valstīs, plus mīnus tas izdodas. Nu, un aptuveni tā viņi soli pa solim saprotiet kā tāds noziedznieks. Izdevās nozaks, sanāca, nozaksim nākamo lietu.
0: Cenārīja Ukrajīnā vabiedzi zvaņie. Dā. Paražiņīja Rasīja, šo tā značāja? Cenārīs, kā ka Ukraina karā uzvar un Krievijas sakāva, ko tas nozīmē.
1: Diemžēl tas vēl neko nenozīmē. Tas ir pilnīgi iespējams, ka Ukraina atkaros Donbasu, iespējams arī Krīmu. Tāds scenārijs ir pilnīgi iespējams. Es nedomāju, ka tas novadīs pie kaut kādām kodo konvulsijām no Krievijas puses. Viņi draudēs, tomēr es nedomāju, ka pielietos ātumieročus. Tomēr, saprotiet, tas nenozīmē, ka Maskavā nomainīsies režīms. Es domāju, ka tā būs uzvarēta, sarūktināta, aizvainotu tik Tikpat bīstama vai vēl bīstamāka, nekā šobrīd. Cilvēki paudž paudzēsies un teiks, mēs bijām vieni pret visu pasauli, mēs bijām pret rietumiem. Rietumi apgādāja Ukrainu, rietumi mūsu uzvarēja un pazemoja. Tomēr, mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Patskatieties uz mūsdienu Serbiju. kas. Jau, kā likās izdevāmi Miloševiču, daudz maz integrējās rietumus sabiedrībā un it kā jau stāv uz Eiropas Savienības sliekšņa, būtībā tā neko nav un neko nav piedevusi. Putina popularitāte tur ir ļoti liela, pietiekoši augsts atbalsta līmenis. Vienīgā vieta, kur nedrīkst izkārt ukraiņas karogus. Serbijā tu vari tā sacīt norauties, ja ieradīsies ar ukraiņas karogu. Vienkārši pareiziniet Serbiju ar kaut kādu skaitu reižu, pielieciet vēl kodolieročus un Sakāvi karā automātiski nenozīmē Krievijas izformēšanu. Krievijai ir nepieciešama transformācija, atvainojot par salīdzinājumu, kā Vācija 1945. gadā.
0: Varbūt mēs varam adresēties pie tās tēzes par Maskaviju.
2: Tāpēc es ja ka
1: mēs atgriežamies pie Krievijas valstiskuma kailajiem pamatiem. Un kas ir Krievijas valstiskuma kailie pamati? Tas, ka Maskava gadsimtu gaitā ir pakļāvusi sev, izvarojusi un kolonizējusi Krievijas telpu. Saprotat, Maskava ir metropole, Krievija ir kolonija. Kad Maskava ierodas Burjatijā un savāc visus vīriešus, ierodas Kemerovā, ir tukši ciemi, vieni vienīgi sievišķi palikuši, kā otrā pasaules laikā. laikā. ka visi vīrieši ir savākti un nogalināti kaut kur pie Bahmutas, pie Avdiģiva, kas vai kur viņš tur slaktē. Saprotiet, tā ir visīstākā koloniālā politika. No Maskavas daudz mazāk iesautas cilvēkus, un no Pēterburgas mazāk sūta uz mobilizāciju. Toties no tāliem, Sibīrijas ciemiem, citautiešus, tuviešus, Jakutus, viņus ņem ar visu sakni un sūta mirt un nogalināt Ukrainā. Abrīnojam. Un man šķiet, ka vienīgā iespēja Krievijas pārformēšanai ir šīs koloniālās struktūras izjukums. To man šobrīd ir ļoti grūti iztēloties. Tas ir ļoti hipotētisks scenārijs. Es zinu, ka ir veseli fórumi, kur cilvēki runā. Tūlīt būs suverenizācija, tūlīt būs neatkarīga karēlija, neatkarīga baškārtostāna. Godīgi sakot, to ir grūti iztēloties. Nē, iedomāties, neatkarīgu tikai Tas beidzās ar Ivanu Bargo. Ivan Bargais aizgāja un nogalināja Bargais aizgāja un nogalināja Novgorod. Ivans bargais aizgāja un nogalināja ir Tas bija neatkarīgas, bet saprotiet, kopš Ivana Bargā laikiem Maskava ar brauc pāri, Krievijas zemē un nogalina visu, kas gadās ceļā.
2: I Kā izveidojās Krievija?
1: Tā ir Maskava, kas nogalinājusi milzīgu Krievijas telpu. Tas, kas pastāv šobrīd, ir milzīgs resens uzpūties izaugums uz naftas Lūk, Lukas ir Maskava. Un šajā nozīmē, protams, iespējams, jā, nākotnē varētu būt kaut kāda jaunā Krievija, kā šo daudz neatkarīgo teritoriju asociāciju. Es redzu autonomāku kaukāzu, es redzu atsevišķu pievolgas telpu, jo tagad Tatarstāna un Baškortustāna ir samērā. Autonomis. Tur ir kaut kādas iekšējās elites. Viņiem ir nācija, viņiem ir etnos. Vēl ne politiska nācija, ne valsts nācija, bet vismaz ir etnos, ap kuru var veidoties politiskais kodos. Bet šī centrālā daļa, Krievijas kodos, tā zona, ko vienmēr saistījusi dzimbušana, tāpat Kostroma, Maskavas apgabals, Kaluga, Jāzeņa, kas ar tām būs, man ir grūti iztēvoties. Protams, gribētos, lai tā būtu kaut kāda postimpēriskā, postkoloniālā Krievija, varbūt pat Maskavas. Eskava nebūs gāvaspilsēt, vai aizvāgt gāvaspilsēt no Maskavas, tāpēc ka ļaunumas sakna ir Kremlī. Krievī tā ir turpat vai pēdējā vienīgā lielā, joprojām vēl industriālā lielvara. Un pagaidām vēl anodrošības padomas locekli, kas tiek vadīta no viduslaiku cietokšņa. Padomāja tikai, Krieviju vada no viduslaiku cietokšņa. No Kremļa robotā mūra aizsaga. Vai tas ir normāli? Pat Ķīna netiek vadīta no aizliegtās pilsētas. Tas ir muzejas. Kremlim būtu jākalpo par muzeju. Taču mums muzejā sēž valstsvara, un tā ir muzejiski domāšana. Viņa redz pasauli tā, kā to redzēja. Nezin, Ivans Bargais. Viņa redz pasauli 16., 17., 18. gadsimta kategorijās. Viņi domā, ka satriecas kopā lielas armijas, un pēc tam valdnieki savā starpā visu norunā. Bet pasaules ir iekārtot citādi, un viņi to Kremlī vēl
2: nav sapratuši. Aņem ar to uztrojini nāči? Ja nietu, viņi poņiļi v Kremlē?
0: Aš to značāt, ļa vas no ruskamu Krievām nozīmē šobrīd dzīvot rietumos, vai Ukraines karš ir radījis jautājumus par krieviskumu, par būšanu Krievā?
2: Nē, nu, kādniešanā, stāvjot vaprosu no identičnosti, nu, dla mēļa, to vēl šobrīd, kādniešanā, to razvods Rosija.
1: Protams, tā uzstāda jautājuma par identitāti. Man tas lielā mērā ir būt nošķirtam no Krievijas. Es negribētu šobrīd skaitīties. No es esmu Krievs. Es to savu krieviskumu nesu kā tādu stigmu, kā vācietis 40. gados. Protams, es no tās neatiekšos. Jā, esmu dzimis padomju savienībā. Jā, esmu audzis Krievu kultūras klēpī. Krievu valoda ir mana dzimtā valoda. Tas man uzliek atbildību par tiem noziegumiem, kurus veica Putina Krievī. Par nogalinātajiem bučā, par Mariupolē sabombardētajiem bērniem, par nolaupītajiem ukraiņu bērniem. Es uz to visu skatos jāspērs garā. Un tas viss piedar pie manas tiesa netiešās vainas. Viņš nošķīra vainu un atbildību. Tas pieder pie manas atbildības, kā cilvēkam, kas ir dzīvojis, kas ir strādājis Krievijas varas sistēmas institūcijās. Augstākā ekonomikas skola būtībā ir padota Krievijas federācijas vadībai. Protams, tā ir arī mana atbildība. Tā kā man līdz beigām Jānis tā atbildības nasta un ar savu dzīvi un ar savu darbu tā vaina, Šobrīd Krievija sev uzvēlusi, taču tādā ontoloģiskā nozīmē Krievijai tā, protams, ir milzīga katastrofa. Tā ir visas Krievu kultūras, Krievu civilizācijas nonolēšanas katastrofa, tā ir visas Krievu civilizācijas caurtrišana, vis tā ceļa, ko Krievija gājusi nevien pēdējos 30, bet pēdējos 300 gadus, viss Krievijas vēstures Eiropas periodas varbūt arī pēdējie 500 gadu. Tas ir satriecoši, kas tagad notiek. Saprotat, tiek pārvilgts krusts pāri milzīgam cilvēku prakšu informācijas stāstu kultūras slānim. Kaut kādā mērā tas saglabāsies nākotnē. Jā, protams, es domāju, ka nākotnē lasīs Dostojevski un klausīsies nezinu šos bet šobrīd notiek tā visa pārvērtēšana. Un vajag atzīt savu atbildību un to, kā mēs kā kultūras slānis, kā slā ka ir saistība ar Krievijas pārvaldi, menedžmentu, izglītotāki cilvēki ar resursiem, nodrošinātāki cilvēki, kas dzīvo Maskavā, mēs nespējām novērst valsts novirzīšanos uz fašismu ceļu. Tā ir arī mūsu atbildība, tā ir arī mana vaina. Man Krievis saistās pirmkārt ar šo atbildību, ko es izjūtu, un nezinu ar izpirkšanu, kas būs jāveic nākamajās desmit
2: gadēs.
0: Jeb rāmēšu. Pas sāks. Es vēradīju Brīvības bulvāris. Mans vārds Gints Grūbi radījumu ieķsī toms šits un Montei Nora Mics pa. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra, vai cilvēcslaima. Tā teicies, jeb Berlins. Sarums ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem radījumām Brīvības bulvāris.